0: Bonjour Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. J'aimerais vous poser cette question, est-ce que nous portons en nous le mal C'est avec cette question que je souhaite vous piéger et pourquoi pas vous inviter à ouvrir le roman du jour. Sous le soleil de Satan est un roman publié depuis janvier 1926 et que vous pouvez trouver dans diverses maisons d'édition. Il est signé par Georges Bernanos avec pour toile de fond « Le mal et les racines de nos idées que nous défendons avec vigueur ». Ouvrons ensemble ce livre, armé de nos marque-pages, pour nous faufiler entre les pages de ce roman. Une jeune femme enceinte, non mariée, vient de rentrer chez elle. Ses deux parents l'assaillent de questions pour savoir qui est le géniteur de cet enfant. Germaine Malortie, dite mouchette, a commis de nombreuses fautes, mais elle taira le nom de son amant. Son père s'emporte contre elle, et surtout devant ce silence protecteur de l'amant. Dans la nuit, elle se rend chez son amant, le fameux marquis de Cadignan, qui est le père de l'enfant qu'elle porte. Le ton monte entre les deux amants. Il lui reproche la visite de son père le matin même, qui a accusé le fils du marquis d'être l'auteur des souffrances de sa fille. Et elle, elle lui reproche de ne pas l'aider maintenant qu'elle en a le plus besoin. Dans un élan de colère et pour une poignée de louis d'or, elle décroche le fusil de chasse du mur avant de lui tirer sous le menton à bout portant. Au matin, on conclura un suicide du marquis, lui qui était criblé de dettes. Mouchette, quant à elle, se rend la nuit suivante chez son deuxième amant, le docteur galet, pour lui demander de la faire avorter. Le ton va monter entre les deux personnes. Le second personnage de ce roman, c'est l'abbé Donis. Il officie dans une paroisse, mais doute. Il doute de sa foi, de sa dévotion envers Dieu. Il juge aussi que sa paroisse semble ne plus prêter assez attention aux messes et aux événements organisés en leur sein. Son supérieur, l'abbé Menousségrès, l'envoie dans une paroisse voisine pour se ressaisir et retrouver l'intégrité de sa foi. Sur le chemin, alors qu'il traverse un champ, l'homme d'église, Croise une ombre. La personne qui lui barre la route est sans doute le pire cauchemar de tout homme d'église. L'abbé Donissant est arrêté par le diable pour tenter de lui faire perdre le peu de foi en Dieu qui lui restait. Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8. Le Désiré du Requiem de Verdi, datant de 1874, marque notre interlude du jour de la librairie des étudiants. Le Requiem de Verdi, pour illustrer l'atmosphère et le corps de notre roman du jour, Sous le soleil de Satan, écrit par Georges Bernanos. En voilà un roman sombre mais tout à fait passionnant. Le sel de ce roman, c'est sans nul doute ces deux personnages principaux qui vont structurer son histoire. Le roman commence par une dite préface pour nous introduire le personnage de Mouchette. Cette jeune fille de 16 ans est une mythomane avérée. Et oui, devant ses parents, elle est une jeune fille calme, rangée, suivant les ordres de l'éducation rigoureuse que sa mère lui a inculquée. Cependant, Mouchette est en réalité une grande calculatrice. Lorsque ses parents ont le dos tourné ou qu'ils dorment, leur fille s'échappe pour rejoindre un de ses amants. Le premier qui paraît être le plus important est le marquis de Cadignan. C'est un ancien homme fortuné car il est en passe de vendre tous ses biens pour ne pas se retrouver sans le sou. Lorsque son amante revient la nuit pour lui demander de l'argent, elle nous montre, à nous lecteurs, tous ses talents de manipulation pour arriver à ses fins. Elle ment à ses parents et s'accomplit comme femme auprès de son amant. Mais ne serait-elle pas non plus une femme qui trompe son propre amant Après avoir commis l'irréparable avec le marquis de Cadignan, elle se rend chez son deuxième amant, le docteur Gallet. Là encore, de belles paroles pour le manipuler sont dites. La tromperie est de mise, mais le docteur semble un peu plus distant que feu le marquis de Cadignan. Elle lui demandera l'affront suprême pour un médecin, qui plus est croyant, en lui demandant de la faire avorter. Ce dernier refuse et maintient sa position. Après des intimidations et des coups de gueule, elle finira pas partir de chez son amant. Cette première jeune femme représente la mythomanie, la tromperie, le mensonge, la luxure. Ce n'est pas sans rappeler quelques vices qu'elle semble avoir chevillés au corps. Le narrateur va s'amuser à nous ramener Mouchette de temps en temps comme ça dans l'histoire qu'il nous présente. La présence de ce personnage nous rappelle les tentations que peuvent avoir tous les hommes, cette fois-ci avec un grand H. « Je ne peux pas vous parler de la fin de ce personnage », Mouchette est un des deux personnages centraux qui nous occupent et nous surprend tout du long des chapitres de ce texte. Son départ des pages, aussi net soit-il, est en concordance avec son état d'esprit, mais aussi avec ce qu'elle fait. Le personnage central de l'abbé Donissant est certainement celui qui est le plus proche du narrateur omniscient. Le doute dans sa foi l'habite. Il doute sur sa dévotion envers Dieu et de tout ce qui se rapproche de la religion. Son supérieur, L'abbé Menou Qu'il envoie dans un monastère voisin, c'est bien au plus profond de lui-même que l'abbé Donissant doute et qu'il tend à s'écarter du chemin de foi. Je me souviens encore de ces quelques passages où le narrateur nous révèle la souffrance que s'inflige lui-même l'abbé Donissant, se meurtrissant jusque dans sa chair. Toute cette souffrance infligée n'est pas bonne à montrer, surtout aux yeux des autres membres de la paroisse. Il sera alors nommé le vicaire de campagne lorsqu'il devra se rendre dans d'autres lieux de culte, bien avant que le diable n'entrave sa route. Ce personnage de l'abbé de porte en lui une grande souffrance morale et physique. Ces souffrances, elles vont le suivre jusqu'à la fin du roman, même lorsqu'il deviendra le Saint des Limbres. Il redoute d'abord la présence du public qui l'entoure, puis, même entouré de fidèles, nous allons découvrir toutes ces pensées qu'il se garde de dire. Fatigue, pression, envie de calme et de réclusion. Cette torture presque permanente va peser lourd sur le personnage et sur chacune des décisions qu'il va prendre. Chaque mouvement est pour lui une source de réflexion plus triste qu'autre chose. J'aimerais tout de même vous parler, un peu plus précisément, du point d'orgue du roman, lorsque l'abbé Donissan rencontre Satan. Le passage de ce roman se tient dans la deuxième partie intitulée « De la tentation du désespoir ». Alors que l'abbé Donissan tente de rejoindre le domaine de campagne, la nuit tombe. Il est donc rejoint par cette ombre qui se dessine dans la nuit. Cette même ombre va emmener l'abbé d'Onisant sur des chemins qu'elle qualifie de raccourcis. Après un certain temps, l'abbé finit par chercher du regard l'ombre qui l'esquive toujours de plus en plus. Lorsqu'il se rend compte que c'est le diable, il est d'abord paralysé. Comme le fait le diable, il va tenter de soudoyer le jeune homme d'église. C'est là que le titre de la partie prend tout son sens. Et je pense que ce roman est un parcours initiatique pour l'abbé de Nisan. Lui qui avait un doute en sa foi envers Dieu. Lui qui avait un doute, qui pensait avoir perdu sa foi, il se voit alors confronté à Satan lui-même, la plus grande tentation et le plus grand désespoir pour un homme d'église. Satan va tenter de le tenter en essayant de lui prouver qu'il n'est plus un homme d'église et qu'il ne croit plus en Dieu. Je me suis d'ailleurs demandé, si ces tentations du diable ne sont pas une mise en abîme du chemin de foi qui mène à Dieu Peut-être, qui sait Un parcours semé d'embûches, de dérives et de tentations qui sont taillées pour révéler à l'abbé de Nisan qu'il est bel et bien un homme de Dieu. Le personnage qui est d'abord figé devant la vision de Satan finit par se révéler en cherchant à repousser ce diable. Malgré tous les doutes qu'il avait pu exprimer à l'abbé Menou ségret son supérieur, Il se révèle devant Satan comme un homme rempli de foi et imprégné par les paroles de Dieu. Je dois vous dire que ce roman m'a quelque peu déboussolé. Il est vrai, l'écriture de Georges Bernanos n'est pas courante. Entre les scènes où l'histoire se déroule, celles où il se tient de longs paragraphes où la description mentale ou des actions mineures sont expliquées, il y a un delta. C'est parfois déboussolant, et cela peut paraître aussi très long. C'est un texte que j'ai trouvé un peu difficile à la lecture. Alors attention, je ne dis pas non plus que tout ce que j'ai pu vous présenter jusqu'ici est facile et léger à lire, loin de là. Mais je dois vous avouer, pour autant, que ma lecture n'a pas été aussi facile qu'à la coutume. L'écriture, le texte et aussi les petites digressions que crée Bernanos font un tout très riche et beau, mais un peu difficile, je dois l'avouer. Derrière ce titre sombre, « Sous le soleil de Satan », le roman de Georges Bernanos, c'est une introspection dans des vies sabrées par le poids des actions. Entre Mouchette et Denisant, nous voyons ce que les mauvaises actions ont de meilleur en nous. Pression, fatigue, mensonge, luxure, manipulation, doute et bien d'autres encore. Le mal qui est en nous, que l'on n'arrive pas forcément à canaliser, c'est pour ce roman l'œuvre du mal, l'œuvre du diable. Mais face au doute, nous pouvons résister. Même au plus profond de nous, malgré un cœur sombre et l'âme écorchée, il restera toujours un peu de lumière en nous. Ainsi va la littérature Sous le soleil de Satan, notre livre du jour, signé par Georges Bernanos, est disponible dans toutes nos librairies dans diverses éditions. Un texte important du XXe siècle où la tentation et le mal mettent à l'épreuve les personnages que l'on croit être les plus purs d'entre nous. Voilà tout pour notre rendez-vous littéraire de la semaine. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour fêter ensemble le 30e anniversaire de la librairie des étudiants. Voilà déjà 30 numéros à notre actif. D'ici là, vous pouvez bien sûr retrouver cette chronique et les 28 premiers numéros en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8, rubrique « La librairie des étudiants ». Je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine et surtout, le plus important, de très belles lectures.